1: Og hej derude, og glædelig valentinsdag, og velkommen til episode 131.
0: Ja, yeah, glædelig valentinsdag. Hold yeah. op, hvor har jeg glædet mig til at lave det her afsnit. Skal du fejre valentinsdag? Det skal jeg godt nok ikke. Nej, det skal jeg <laughs> Det ved du jo ikke endnu. Det kan være, at du har en lille undre der fejrer det for dig. Ja,
1: <laughs> det kan godt være, men altså, hvis jeg havde en kæreste eller et eller andet, så ville jeg da ikke have noget at, at lave noget. Men det skal jeg altså ikke. Men så er det jo godt, at vi har det her afsnit. Så det føler jeg faktisk lidt, at den måde at jeg skal fejre, vi skal fejre Valentinsdag dag på, med en masse uhyggelige, romantiske spølelseshistorier.
0: Nemlig, det er også sådan lige, sådan jeg gerne vil have det. Altså, jeg vil blive sådan ødelig, jeg vil få sådan lidt, hvis min kæreste han tog blomster med hjem, eller et eller andet. Selvfølgelig ville jeg vil blive taknemmelig, og det vil være meget sødt. Og for at være ærlig, så har jeg faktisk også købt noget Valentins te for ham, fordi vi også bare drikker voldsomt meget til hele tiden. Men det er også bare sådan, du ved, med den ironiske distance til det. Jeg har ikke brug for at øh, gøre et stort noget, u- nummer ud af det. Så det her, det synes jeg også bare er den helt rigtige måde at gøre det på.
1: Fuldstændig enig. Jeg tror aldrig, jeg har tænkt så meget dagen før, fordi jeg har været i forhold så mange år. Ja. Nogle gange har vi givet hinanden noget, men det har ikke været sådan noget, hvor man gjorde et eller andet øh, crazy og skulle og spise og sådan noget. Men Nej. når man så ikke længere er i et forhold, så er det på en eller anden måde som om, nu forstår jeg, hvorfor den dag er så irriterende. Yeah. Øh, i, I en måned op til begynder det med, med ting i butikkerne og øh, fokus på det og outfits til Valentinsdag så altså fuldstændig kørt op og det var sådan det er bare sådan en dag, der skal vi
0: skal videre videre væk med den. Ja, nemlig øh, det, det ja. er sådan lidt ondsvagt og sådan så 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 kan jeg bedre lide det der med at man gør valentinsdag til noget, der er sådan nogle små ting hver dag og sådan noget, og det ikke skal handle om, at man lige får noget chokolade eller en buket blomster. Det er jeg jo også imod. Jeg vil meget hellere have en blande, som jeg kan holde liv i meget længere. Eller en pose
1: blandt, blandt selvslik. Det vil virkelig være gaven. Og, og gerne andre dage også. Det behøver ikke være på dagen. Altså det kan mm. være at der, Altså alt generelt uaffordret øh, sådan små, søde øjeblikke længere det, det er jo meget federe end at gå og vente på et eller andet, og så kommer der ikke noget, fordi de fleste mennesker går jo ikke særlig meget op i det, og så bliver man skuffet. Det er jo, også, altså det er jo heller ikke fedt.
0: Nej, det, det, det er lidt trist. Det er meget bedre, når det bare er spontant og en overraskelse. Ja, så jeg er meget svært på at høre, om
1: lytterne derude er, de er lidt trætte af dagen, eller det er noget, I fejrer, eller hvordan det hele det forholder sig hjemme med jer. Men inden vi skal tale om de her uhyggelige romantiske
0: fortællinger, så skal jeg jo høre dig, Nana. Er der sket noget uhyggeligt siden sidst? Det er der faktisk. Yes. Øhm... Igen. <laughs> men men altså, det kan også godt være, at jeg lige at lidt lyset slukker på den her til at starte med faktisk, fordi at det kan, der er meget muligt en rationel forklaring på det. Men her på det seneste, øh, så har jeg prøvet tre gange at øh, komme hjem, og så står lyset tændt i min lejlighed. Og jeg er typen, der altid slukker lyset efter mig, og jeg datter er datter en elektriker, så det er noget, jeg er vokset op med. Det er noget, jeg altid har fået banket ind i hovedet, fra da jeg var helt lille. Husk at slukke lyset efter der hver gang du forlader et rum. Øhm, jeg er meget umhyggelig med det. Jeg kan jo ikke afvise, at det kan ske en gang imellem, at jeg lige glemmer det, men øhm, det er altså virkelig, virkelig sjældent. Og øh, her på det seneste, de tre gange, hvor at jeg så er kommet hjem, og lyset har stået tændt, der har jeg også været ret sikker på, at jeg har slukket det. Fordi det er sådan lidt ritual, og jeg har den her Google Home Assistance, så som er plejer jeg at sige øh, farvel til den, sådan, så den ligesom sørger for, at alt bliver slukket. Øhm, så jeg har sådan undret mig, og øh, især sidste søndag, hvor mig og min kæreste var ude på sådan en lille søndagstur, og vi kom hjem, og vi begge to var sådan, og det kunne ikke passe det her. Vi var begge to rimelig sikre på, at det var blevet slukket, og vi kunne huske sådan, hvad vi havde gjort på vej ud af døren. Sådan, ja, så gav du mig lige telefonen og alt det der. Sådan, vi var ret sikre på det. Men så her i mandags, så øhm, var jeg ude og spise med min kusine. Og jeg havde været afsted i en tre timers tid eller noget. Og min kæreste, han var på overarbejde og skulle ud og skate bagefter og sådan noget. Og så kommer jeg hjem til lejligheden. Velvidende, at han ikke er hjemme og er løset tændt, og også fjernsynet. Ej, ej, ej. <laughs> ja, så jeg fryser fuldstændig, og jeg tror, jeg står sådan, måske 30 sekunder, eller et eller andet, det føles i hvert fald, som en ordentlig lang tid, og bare kigger, og sådan, er for bange til sådan, egentlig, eller sådan, for, for ja, for skam til, egentlig, at sådan råbe efter ham, og så råber jeg alligevel, Gabi og der er selvfølgelig ikke noget svar. Og så går jeg helt ind i stuen, og kigger, og selvfølgelig er han der jo ikke. Og jeg når sådan at tænke, Jamen altså, jeg ved jo 100% At jeg slukkede det hele Også fordi det ville slet ikke give mening At det lys var tændt Fordi der var lys nok til, at det ikke ville normalt være tændt Da jeg tog sted hjemmefra Og slet ikke fjernsynet Og det der også er med fjernsynet Det var derfor, at jeg vidste, at jeg havde slukket det hele Det er fordi, jeg har sådan en sleeptimer timer på mit fjernsyn Så det slukker jeg af sig selv Efter to timer, mens man ikke lige trykker på en knap Eller et eller andet Og jeg havde jo været væk mere end to timer Så det kunne slet ikke lade sig gøre det, der så var, var, at øh, der havde været strømsvigt øhm, på en rigtig stor del af Nørrebro. Så jeg ved selvfølgelig ikke, om det kan have noget med det at gøre, men jeg synes bare, det virker underligt, at, at det hele tænder, og så alligevel ikke det hele. Ikke? Og det var ikke alt, der er tilknyttet den her Google Home heller. Så er altså, det ja, godt nok det er mærkeligt. Så din Google Home kan ikke tænde TV'et af sig selv, for
1: eksempel hvis der var en eller anden lyd i din lejlighed, og så bliver du pludselig tænde TV'et igennem den? Hvis der var en lyd i lejligheden, jo. Der sagde jeg sådan, men skulle den så sige tænd tv, eller kunne det bare være en random lyd? Øh, altså, den skulle sige kommandoen, den skulle sige tænd for tv'et. Ja, okay. Og jeg tænker med strømsvigt, ja, en dag. Det er jo ikke
0: sådan, der har været strømsvigt øh, tre forskellige dage for en uge på Nørrebro, tænker jeg. Ikke så vidt, jeg ved. Det er jo selvfølgelig, altså, hvis det er korte strømsvigt, så er det ikke altid, man lige får en sms om det. Øh, men umiddelbart nej, de to andre gange, så har der jo ikke været strømsvigt. Og også hvis der er
1: så sk- altså hvorfor skulle lyset så tænde nogen steder i din lejlighed på kontakten.
0: Ja, altså og så hvorfor, hvorfor ikke alt der så er tilknyttet den Google Home? Hvorfor er det kun nogle af tingene? Ja.
1: Man kan jo blive ved med at finde bortforklaringer fra nu til juleaften, men måske skal man også bare tænke fedt. Nu øh, er der da beviser på, at øh, de prøver at sige, at vi følger med, eller ja, ja og så tænde ja. på, hvad det er. Jeg synes det er en sød måde at gøre opmærksom for sig selv, det er sådan en måde jeg selv kan overskue, øh, hvor er det er sådan med lys og den med tv'et, det må det måske <laughs> godt være for ikke? men, øh, ja. men ellers så er det sådan, jeg tænker da at, at, at vi skal være åbne og tænke, jamen selvfølgelig er det det, og selvfølgelig er det elektronikken de går i, for det er det de har kræfter til.
0: Jamen, det kan godt være, at jeg bare skal give mig lidt hen til det. Og jeg foretrækker ærligt talt også lys frem for dengang, min Google Home begyndte at sige, du er ikke alene og kom med oplysninger til alle mine <laughs> selvmordslinjer. Nej, oh. <laughs> det, altså, det,
1: det er du det ikke. Nej, så gælder det andet. Nemlig. <laughs> jeg synes, der begynder at ske meget. Altså, hver gang jeg spørger, ikke? Og så er det sådan en helt skuffelse, når vi øh, skal snakke om mig. Det der, øh, jeg er så meget i mit hoved, op, og i det indre, at... Øh, at hvis der er ting, så opfatter jeg det overhovedet ikke. Men en ting, jeg har undret mig faktisk lige ind vi skoptag optage, det er, at jeg havde sådan nogle. Jeg kan ikke huske, om jeg sagde, at jeg havde købt sådan nogle sten. Øh, øhm, jo, jo det har vi snakket ja. om. Okay. Øh, I tilbage i oktober, efter der skete noget i Irland, og jeg havde bare brug for nogle sten. Det var ligesom min øh, vej at løse det ovenpå i klassen for Selvfølgelig skulle jeg have nogle sten, og de sten er bare pist væk. Og der tænker jeg sådan noget, er det sådan noget, der sker for folk, der har sådan nogle krystaller, og det er sket jeg havde de her sten på baggrund af et menneske. Mm. Jeg havde mødt, som jeg havde stoppet det med. Så jeg købte de her sten, fordi nu skulle jeg bare passe for mig selv, og jeg skulle bare held med nogle ting og sådan noget. Dem har jeg så altid på mig, fordi så kunne de ligesom passe på mig. Så begynder jeg at se det her menneske igen. Og så sker der nogle ting, hvor jeg tænker, jeg kan ikke blive ved med at se det her menneske. Og, mm. og lige så snart jeg tænker det, så er de sten væk. Så ender jeg med at stoppe relationen, selvom jeg ikke har lyst, men det er det rigtige at gøre. Og de sten er pist væk. Men de, og de sten er jo knyttet til ham. Og de findes ikke. Altså, jeg har kigget alt igennem.
0: Hmm. Altså, ja. Det, der, er, der er flere, der siger, at hvis de går i stykker, eller hvis de bliver væk, så er det, fordi du ikke har brug for dem mere. Ja, og der tænker jeg,
1: fordi det passer det hele med, og faktisk, så for nogle uger siden, så øh, var jeg ude med ham, så er jeg nede i metroen, så falder de her sten ud af min task. Hmm. Han ved jo ikke, at de er knyttet sammen, så det var sygt, at Øh, og skulle stå og forklare med, hvad er det for nogle sten? Der... <laughs> Jamen det er bare er nogen, de... jeg har fundet. Er ja, ja. <laughs> øh, men jeg samler den op igen, og putter den ned i tasken. Øh, og for den dag, der har de været væk. Og nu er, de he- nu er det også okay, at de er væk, fordi hvis det var noget, der var knyttet til et menneske. Men det er bare vildt det der med, at så sten, de har en betydning i noget tid, og så forsvinder de. Altså det, der er jo altid ting sådan, hvorfor skulle de forsvinde? Det er fandme mærkeligt.
0: Ej, altså det minder, altså jeg, jeg får sådan lidt associationer til den historie, du læste op for øh, nogle afsnit siden, om hende, der fik øh, de her, var det nogle sms'er på hendes telefon eller et eller andet, som var sådan nogle advarsler om, om en, hun var begyndt at date, som hun ikke skulle date med. Jeg får sådan lidt, at, at det er lidt det samme for dig det her, mm. fordi det var den der reminder om, at du skal passe på dig selv, og den her relation ikke var god. 100 procent. Og de der sten,
1: der vælter ud af tassen i metroen, sådan, altså, der var sådan... Ja. Og så bagefter, så er de væk, og jeg tænker, det er ikke godt. Jeg skal jo altid have den på mig. Det er nærmest blevet sådan en sikkerhed, ikke? og nu er de bare væk, og så fik de mig til at, at cut relationen. Og, og nu er de stadigvæk ikke, men nu har jeg jo selvfølgelig heller ikke brug
0: for den. Nej, det er det. Altså, sådan, det var lige det sidste tegn til, sådan ja. en, den sidste reminder til, at du ved jo rent faktisk godt, det her ikke er godt.
1: Vi har jo fået alle tegn i hele universet, og jeg var ignoreret det. Men så ja. turde jeg mig sammen. Sådan er det jo tit. Ja. Man skal virkelig have. 500 tegn, før man øh, gør noget ved det. Ikke? Så. Øh, men, men allerede nu, det der med at godt usunde relationer, og tænke mere på sig selv. Ja, det bliver tomt bagefter, og det er, sådan, det er jo ikke super sjovt, men det er som om, man er også helt lettet. Fordi nu skal man ikke gå og stress over noget. Altså længere. Ja. Nu kan man kun altså tænke for sig selv, og, øh, og så komme videre. Og det er meget, ja, det er, som om, at lige så snart man gør det, så sker der noget andet godt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er så rigtigt.
1: Så ikke så uhyggeligt, men alligevel sådan, ja, jeg synes, at det er helt vildt, så mange tegn, man får i sit liv til alt muligt. Og øh, 9 ud af 10 gange, så er man bare sådan, nej, nej, jeg ved bedst. Eller, du ved, det, det ja. behøver du ikke
0: at fortælle mig. Nemlig. Det kunne være, at du skulle gå ud og forkæle dig selv med en øh, ny rosa der også ligesom øh, er symbolet for selvkærlighed.
1: Det var en god idé. Det var faktisk sådan en, der var væk, men den var jo ligesom også knyttet op på den venstre. Det er en god idé. Ja, det synes Fyld jeg. Fyld tasken op med igen.
0: Ja. Det er så dejligt tungt at slæbe rundt på
1: <laughs> ja.
0: oh, yeah.
1: no. Men det her afsnit det udkommer jo på Valentinsdag Så derfor skulle du okay. selvfølgelig have et romantisk uhyggeligt islet over sig Heriblandt så får vi et, et par gode tips Hvis du skal på date eller bare et forhold Og gerne vil dele din interesse for det overnaturlige uden at blive dømt Så er det altså i dag du skal dine med Øh, og de her måske gode tips eller det håber vi synes du er at de er de kan også bruges over for venner kollegaer eller bare nogen som du har kære og gerne vil dele din interesse med yes. men inden vi skal dele de her tips så skal vi jo også tale Nana, lidt om det her skøre fænomen hvor et menneske gifter sig med eller indgår i et seksuelt forhold med et svøls. Yep. <laughs> så det kan godt være at det ikke bliver sådan uhyggeligt men det bliver da i hvert fald skørt og tankevækkende og Jamen, altså man er også nødt til at være og jeg, da jeg sådan lidt sån ligesom researcher så tænker, ej, hvor det er bare skørt det her, men jeg var sådan, du er simpelthen nødt til at gå ind i det her med sådan åbne arm og så bare rumme
0: at, ja, det er jeg nødt til, jeg er nødt til at rumme det, alt ja. ting er noget andet. Det er, jamen, det har du så ejev ret i, og det er godt du siger det, fordi jeg har også bare siddet og grinet rigtig meget af det her og tænkt Hun er jo skør, men det er jo ægte for hende, som jeg skal fortælle om os, og det må man også anerkende, og jeg kan jo ikke hundrede sige, at det ikke passer. Nej, det kan jeg heller ikke.
1: Så okay. øh, vi, vi prøver at, at fortælle om det her øh, uden at dømme. Men selvfølgelig, det er jo også nogle af de ting, der bliver sagt og øh, er sket og sådan noget. Det er jo også, altså, det er også okay og yes. jeg at få en lille grin på baggrund af det. <clears throat> og yeah. en eller anden grund, så foregår det som regel i England. Og jeg har en særlig person med i dag, og det lyder som om, at vi har en ved her i studiet. Det har vi desværre ikke. <laughs> Men det er i hvert fald med fokus for kvinder, som har datet eller været i et seriøst forhold med den anden side. Og øh, jeg skal tale om britiske Amethyst Realms, og øh, det første interview figureret med hende, da hun var 27 år, hvor hun fortalte, at hun har haft 6 med 20 forskellige følelser i sit liv. Og i det her noget særbred interview, så erklærer Amethyst, at hun aldrig kommer til at gå tilbage til mænd, eller i hvert fald mænd i den fysiske verden, fordi følelser er bedre til at tilfredsstille hende. Den 27-årige Brite fra Bristol, der til dagligt arbejder som spirituel rådgiver, forklarer, hvordan hun første gang mærkede nærværet for et spølse, da hun flyttede ind i et nyt hus med sin eks for godt 10 år siden. Og den her oplevelse blev så startskud på et bizart erotisk eventyr. Med tiden voksede de seksuelle tilnærmelser for følelse, og derfor besluttede hun en dag, hvor hendes forlovede var ude af huset, for at gøre noget ved den her pigernes spænding, så hun tog frækt undertøj på for at lokke følelsen frem, som hun angiveligt endte med at have sex med. Og hun siger selv, jeg kunne mærke en tyngde, en vækledhed, et fysisk åndedræt. Øhm. Og en af værterne spørger så nysgerrigt i det her interview om sex med et følelse ender i en orgasme, hvortil at den årige Brita svarer, ja for mig gør det. Så selvom Amethyst aldrig har set et følelse i fysisk form, kunne hun mærke det nærvær. Øhm, og hun har datet følelser i 10 år, og er så bidt af det, at hun simpelthen ikke dater rigtige mænd, jeg at sige, men fysiske mænd. I stedet håber hun nu på at finde sin spølelsesjældvend, som hun kan slå sig ned med. Og øh, så hopper vi lige 3 år frem i tiden, fordi at, øh, der har Amathas nu fundet sig en kæreste i form af følelse. Og øh, en morgen på selve Halloween dag, så var hun endnu en gang i det polære tv-program This Morning i England, hvor hun afslørede og hævede, at hun i weekend blev forlovet med et spøgelse, som hun kalder for Ray. Parret skal giftes, og Amethyst vil heller ikke udelukke, at hun ville have børn med spøgelser Ray. Jeg er dog lidt bange for at skræmme ham væk, forklarer hun. Hun forklarer også, at hun har mødt sin forlovede, følelse Ray, under en tur til Australien tidligere på året, og at han var rejst tilbage til England med hende i flyet og hun påstod oven i købet, at han også var til stede i tv-studiet den morgen. Den 30-årige Amethyst fortalte også smilende, at hun er i fuld gang med at forberede det kommende bryllup med Ray, og hun tilføjer også, at han er lidt kredsen med henblik på valg af ring. I forbindelse med, at Ray friede til Amethyst, så fortæller hun, at det var første gang, hun faktisk hørte hans stemme. Og jeg har også link til det her interview, både det første, da hun var 7 og så det her, hvor hun er 30, så du, der lytter med, kan se det og afgøre, om du tror på, hvad hun siger, om hun er skør, det er eller om hun blot vil have sine 15 minutes of fame. Og man kunne også nemt forestille sig, hvordan den her kvinde måtte se ud. Især når, hvis man har de dømmende briller på, hun må jo være skør, hvis hun selv tror på det. Men jeg kan fortælle, at hun altså er en helt normal pæn kvinde. Så det er virkelig tankevinkende, og jeg gad virkelig godt have en klavoyant med på linjen lige nu, der kunne svare på, om det er muligt at få følelser for en energi, man ikke kan se, man kun mærke. Men der er, væk, der er mere. Fordi at øh, siden det sidste interview, er de nemlig gået fra hinanden. Da Amethyst og Spøl Rape, han, øh, han blev ved med at forsvinde. Øhm, og hun siger selv, det gik så godt, lige indtil vi tog på ferie i Thailand. Der ændrede han sig fuldstændig. Jeg blev ghostet. Bogstaveligt talt. Vi har aflyst frøllet nu. Det var vi enige om. Det gik ikke længere. Og hun synes også til at han festede for meget i Thailand med sine svøvelsesvenner. Og for at sikre sig, at Ray ikke kommer på uanmeldt besøg, så har hun også fredt salvie i sit hjem, så det er svøvelsesikret. Og hun sagde, jeg forsøgte at tale med ham, men han nægtede at ændre sig, så jeg var nødt til at skille mig af med ham. Hun har ikke været i kontakt med Ray, siden hun svødte ham på porten, men hun har dog været i dialog med hans familie, som har fortalt hende, at de er meget skuffede over hans opførsel. Og alt det her, det lyder jo super langt ude, og måske lidt svært at forholde sig til. Men jeg fandt faktisk et skriftligt interview øh, online med hende, hvor hun mere dybtegående forklarer det der med at forelske sig i energier. Øh, og det vil jeg dele her nu, og det giver måske lidt mere... Det er som om, at... ikke at jeg kunne forstå det, men altså, det gav i hvert fald bare et andet perspektiv på det, end øh, de her... Good morning interviews. Og øh, intervieweren spørger, Det er da ikke din første ånden, I elsker. Lad os høre lidt om din tidligere erfaring med det okulte. Og til svar, Jeg har altid været meget åben, åndeligt og opmærksom på andre tilstedeværelser. Da jeg var omkring 18, flyttede jeg ind i et nyt hus og mødte min første ånd på en romantisk måde. Og siden da har jeg haft et par kærester. Og intervieweren spørger, Men det var din første gang med et følelse. Hun svarer, romantisk ja. Jeg har altid været opmærksom på den. Det er noget, der har været lidt normalt for mig. Jeg kan opfange forskellige tilstedeværelser, som hvis jeg skulle gå ind i et rum, og jeg har altid haft den slags sans. Interviewen spørger, hvordan er det intimt forhold til et følelse sammenlignet med til et menneske? Hun svarer, på mange måder er det ret ens. For mig er det helt normalt, så jeg synes det er ret svært at forklare. Vi vil stadig gå ud på dates og sådan noget, men vi behøver ikke rigtig kommunikere på samme måde som med en partner i den fysiske verden. Det er meget dybere og meget mere følelsesbaseret og intimt. Og interviueren spørger, Hvornår vidste du, at disse møder blev noget, der skulle være en evighed? Og hun svarer, Det var bare noget, der føltes så meget mere virkeligt og alvorligt. Lidt på samme måde, som hvis du mødte en i den levende verden, som du blev forelsket i med det samme. var på en måde, Kærlighed ved første blik, eller kærlighed ved første sans. Når du møder nogen, og ser du den i øjnene og mærker noget. Du mærker den energi. For os er det bare den energi. Men interviewen spørger. Den ånd, som du nu er forlovet med, hvordan opstod det? Hun svarer. Jeg var i Australiens Outback og ledte ikke efter noget. Jeg gik bare og nød den fantastiske natur derude. Da jeg pludselig mærket en tilstedeværelse. Og det føles bare rigtigt fra starten. Jeg vidste bare, at det var en rigtig alvorlig ting. Intervjuerne spørger. Var du i stand til at tiltale ham med et menneskenavn? Hun svarer. Vi har aldrig rigtig bøvlet med navn. Det var slet ikke vigtigt. Men jeg har selv givet ham et navn, fordi det gør det meget nemmere. Han viste sig selv på et billede, som en ven tog af mig. Han dukkede op som en lysstråle, der skød hen over billedet, så nu kalder jeg ham Ray. Og før. spørger. Kan du visualere hans ansigt? Nej, for jeg kan ikke se ham. Han har et bestemt interesseretværelse. Og hans energi og følelse dannes næsten som en følelsesmæssig form. Og intervjuerne spørger. Er der visse egenskaber, som du har været i stand til at fornemme siden første møde med ham? Og hun svarer. Jeg tror, han føler sig stærk. Og meget solid. For nylig fik jeg en læsning med nogle synske, som fortalte mig lidt om, hvad de følte og hvad hans historie var i hans tidligere liv. Og nu kan jeg 100% sige, at han er en mand. Før det var det så ligegyldigt for mig, hvordan han så ud, at jeg ikke engang vidste, hvad hans køn var. Og det betød ikke noget for mig. Intervieweren spørger: Din familie og venner, hvad var deres første reaktioner på den slags nyheder? De var virkelig glade for min vej. Min familie og venner er ret alternative, så de var bare glade for, at jeg er glad. Og de forstår, at der er mere i den verden, end det du ser. Intervieweren spørger: det var interessant, hvordan medierne skildrede din historie. Jeg ser lige nu på en overskrift, der bare siger Kvinde, der havde sex med tyves følelser, er nu forlodet med en ånd. Og hun svarer Det ser ud til, at verden i øjeblikket virkelig er interesseret i konceptet om det alternative forhold kontra de traditionelle, som alle har. Selvfølgelig forventer jeg, at nogle mennesker ikke tror på mig. Jeg håber, at jeg har fået dem, der har de samme oplevelser som mig til at føle sig lidt mere komfortable med det. Eller dem, der ikke er tilfredse med et normalt, almindeligt forhold, kan føle, at der er et alternativ. Og interviewen spørger. Jeg er sikker på, at folk også har kontaktet dig siden det gik viralt. Og hun svarer. Så mange mennesker spørger mig, om Ray kan sætte dem sammen med en af hans åndelige venner. Jeg ved, hvad der foregår, og jeg ved, hvad der var virkelig for mig. Hold et åbent sind og hjerte, og bare vær opmærksom for tegnene. Virkelig. Så det var altså fortælling om Amethyst Realms og hendes forhold, og nu skal jeg sige skilsmisse, brud med en ånd. Hvad tænker du, Nanda?
0: Jeg er glad for, at jeg mødte mikrofonen, fordi der var lige et par gange, hvor jeg havde været svært ved at holde masken, det må jeg ærligt indrømme. Det var, var, ja, var hun blev ghostet. Ja, det var hun blev ghostet, og så den der ferie på Thailand, i Thailand, <laughs> <laughs> og at hun har snakket med familien, der også skammede sig over ham. <laughs>
1: Så,
0: ja. Men er det ikke
1: rigtigt, at, at det her interview til sidst. Altså det var ligesom, at det lige gav en, lille, en lidt anden dimension på det sådan: Nå ja, okay. Jeg skal jo. være mere åben, og måske er det vejen frem.
0: Ja, præcis. Altså, og sådan, ærligt talt, nu har jeg selv været på datingmarkedet i nogle år, inden jeg fandt min nuværende kæreste. Og altså det er, jeg, kan, altså, jeg har tit tænkt det, okay. Der, de, de er altså ikke helt skøre de her kvinder. Fordi, Nej nej de
1: har regnet den ud ja det har de <laughs> altså jeg vil da sige at lige før det er værd mere at bruge kræfter for det at prøve det af end at skulle fortsætte på dating
0: nemlig altså hvis man finder den rigtige i den her verden der så øh, så kan du jo holde ved længe også det tænker det. jeg det ja. <laughs> Og så der også det der med at nu er jeg altså færdig med mig Og du skal ikke kontakte mig mere Og nu sørger jeg for at du ikke kan gøre det så, Altså jeg kan jo ikke blokke dig på telefonen men så kan jeg jo bare bruge salvie ja, det
1: gør jeg løgn jeg, jeg, jeg er virkelig vild ved det at hun har kontakt til familien Og det er sådan okay for vi er skuffet over ham Den var også, altså... Han har bare en gas i Thailand Med sine følelsvenner og drukket sig <laughs> ned Og det var slet ikke det hun havde forventet Den her kærlighedsfag.
0: Men det synes jeg også. Altså, det var også sådan lidt opløftende. Åh, oh, spidt. Det kan jeg også godt stå i, når jeg bliver spøgelser så. Mm,
1: hun har bare fundet. Altså hun troede hun havde fundet the one men det var bare fuckboy under. Ja.
0: ja. <laughs> der ikke var færdig med at løbe hunden <laughs> af <sig>. så. Hvor <laughs> det er trælt, så. Jeg glæder mig det, helt. Hvad siger du? Det giver også en helt anden dimension til det der med sådan blind dating, blind kærlighed. Kærlighed gør blind, når hun ikke aner hvordan han ser ud heller. Det, altså det synes jeg lige det er
1: sådan aspekt, at det sådan, at det var energien og følelserne og kemien og hun var sådan, at jeg er ligeglad om det er eller kvinde. Jeg føler bare en connection her. Det synes jeg lige vild sådan, fordi alt er jo så baseret på udseende i hvert fald sådan noget online dating. ikke. Altså det hele handler om at kigge på nogle billeder og så produer ud fra det, men man har da ingen idé om, om det vil spille i virkeligheden.
0: Så det er så rigtigt, det er så rigtigt, det er ret smukt.
1: Ja. Så jeg, jeg, jeg siger ikke, at uh, jeg synes, det lyder virkelig langt ude, men alligevel så er der nogle ting, jeg også synes gud ja, det, der, det der er da meget vigtigt. Nemlig.
0: <laughs> ja, ja. Kunne du tænke dig at høre historien her om uh, Amanda, Amanda Sparrow Large? <laughs> <laughs> ja, det kunne virkelig godt. Jeg tror også, jeg er dig. <laughs> <Yes. laughs> det er om kvinden, der giftede sig med spøgelset af en 300 år gammel pirat, og hun afslører så nu, at de desværre er gået hver til sit. Det kontroversielle par blev gift på en båd ud for den irske kyst i international farvand i 2018. Og jeg, jeg ved ikke om det altså det bliver nævnt flere gange i de artikler, der er om dem, at det er international farvand. Jeg ved ikke om det eventuelt er fordi, at det ikke er lovligt at blive gift med et spøgelse i Irland, men det kunne man måske godt forestille sig, fordi de er jo meget troende, både protestantiske og katolikker. Men inden det kontroversielle ægteskab, der skabte Amanda Sparrow-Large også overskrifter for sine tips om at have spøgelsesseks. Det var noget, hun dyrkede regelmæssigt. Men hun dukkede dog for alvor op i rampelyset, da hun lovligt giftede sig med den haitianske pirat ved en ceremoni, som blev udført af en shaman i 2018. Den dengang 46-årige kvinde var nemlig rigtig træt af mænd i den fysiske verden, og derfor fandt hun kærligheden i genfærdet af en haitiansk pirat fra det 18. århundrede. Men desværre er kærligheden jo så brast mellem dem nu. Fordi Jack ikke kunne bære sin ring, blev den monteret på et sterillys, som blev brugt i bryllupsceremonien til at repræsentere ham. Hun havde tidligere hævdet, at hun og det 300-årige spøgelse Jack gik på dates og også havde skænderier, og endda havde et meget aktivt sexliv før den nylige skældsmissing. Amanda fortæller, at åndelig sex handler om at kunne mærke energien. Det er ikke noget med åndeni at gøre, så selvom det kan prøves fra enhver stilling, så er missionær nok bedst at starte med, fordi det er nemmere at mærke deres vægt, og så kan man tage den derfra. Moren fra Irland advarer nu folk om at være meget forsigtige, når de kaster sig ud i det spirituelle og siger, Jeg føler, at tiden er kommet til at fortælle alle, at mit ægteskab er forbi. Jeg vil meget gerne forklare det hele, når jeg føler, at tiden er den rette, men lige nu vil jeg bare sige, at du skal være meget forsigtig, når du beskæftiger dig med det overnaturlige. Det er ikke noget, man skal gøre for sjov. Amanda arbejder nu som efterligner, eller hvad skal man sige, en skuespiller, der imiterer Pirates of the Caribbean, karakteren Jack Sparrow. Hun betaler altså hele 6.000 euro for at ændre sit navn lovligt til Amanda Sparrow, i stedet for bare Amanda Large. Hun har også ændret sit udseende og fået tatoveringer, dreadlocks og guldtænder, så hun ligner Jack Sparrow. Før deres turbulente forhold resulterede i, bruddet datede parret i to år, inden de så til sidst blev forlået og senere gift. Så det var altså historien om Amanda Sparrow og det ægteskab, der desværre endte ulykkeligt, Ja,
1: det er meget ulykkeligt. Jeg synes også, altså hele det der sådan pirat øh, fokus også og øh, at hun hun havde det der job sideløbende. Altså, man kunne også godt, man kan nemt komme til at tænke både med den jeg fortæller om og den du fortæller om, om det er sådan et medie for at få fokus på noget andet. Ja. ja, ja. Altså den ene er virtuel øh, var hun virtuel rådgiver, eller ja, det var hun. Øhm, og her, der skal hun ud og imitere Jack Sparrow og lever sikkert af det.
0: Det gør hun nemlig, øhm, og øh, det kunne man også lille forestille sig, fordi at det kan heller ikke være noget, man sådan ligefrem tjener kassen på, bare imitere en karakter fra en film. Øhm, og øh, hun har jo heller ikke kommet med nogen grund til endnu, hvorfor de er gået fra hinanden. Hun siger jo så godt nok, at det er fordi, hun ikke er klar til at fortælle om det, og det vil hun gøre, når hun føler, at tiden er rigtig til det men jeg kunne da godt tænke mig at vide hvad der egentlig er sket mellem dem om han måske også har fyret den lidt for meget af med sine spølelsesvenner <laughs> eller om han også bare har ghostet hen i virkeligheden
1: men de nåede jo så at blive gift ja, det gjorde ja. de øhm, og kan vide hvordan det så sig ud sådan efterfølgende med bryllupsfesten altså jeg mindes også med hende du fortæller om der er der sådan billeder fra
0: ceremonien Ja, det er der. Der er billeder fra ceremonien, også hvor hun står med det her lys med, med ringen på. Øhm, og det, det lidt sjove er, at hun faktisk også kalder spøgelset Jack, men, men det kan være, at hun også bare har givet ham det navn, fordi jeg er ret glad for Jack Sparrow, så det jo være. <laughs> oh, <ja. laughs> og det der med, at de
1: skal ud på internationalt farvand, fordi at, uh, i Irland er det nok ikke lovligt. Altså jeg tænker, er det overhovedet lovligt nogle steder? Altså, kan man det i Danmarks, hvis jeg siger, at nu vil jeg giftes med den her energi?
0: Kan jeg så det? Jeg, jeg tvivler på det. Altså, jeg tænker, det er sådan noget, der kun... Øhm, altså, det, det er sådan et bryllupscertifikat, eller en hvielse, der kun er gældende i en spirituel verden. Så det er mere sådan en velsignelse, end hvis man skal giftes med en ånd? Ja, det er det jo. Men altså, så, 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 så tillægger man jo den jo den værdi, at den har den samme status som en, en, en juridisk hvilse, ikke? Jo. Ja. Det er så weird. Ja. <laughs> altså, jeg
1: ved, at de to har mødt hinanden, hvis de begge fra England. Sådan lige snakkede om, hey, hvad for nogle, du ved, sådan lige vendt hele verdens og de der udfordringer, de har jeg særhaft
0: ja, det gad jeg også, og du må ikke, de har det. Ellers så tænker jeg, at der må være, nu har jeg ikke lige selv undersøgt det, men der må være et eller andet slags community, hvor man også deler de her tips med hinanden, for det gik jo lidt igen med det der med, at du kan mærke vægten og det er energien, du kan mærke, og sådan noget, mm. når du har sex med dem. Ikke?
1: Jo, og jeg kommer altså også virkelig til at tænke på øh, det der med succubus og incubus, altså at man har, det har vi også været vende før, jeg kan ikke huske, vi, har vi haft afsnit om det, eller har vi bare,
0: har vi. vi har ja. haft et afsnit, hvor vi taler om væsener, hvor at du havde en kubus og så kubus ja. med jer. Ja.
1: Det er jo sådan noget, der sk- lige det, det lidt af mig. Men det er jo sådan en åndelig tilstedeværelse, som har sex med et, et, et menneske i den her verden. ikke? Og, øh, og ligesom kan bruge, altså ikke en, et godt væsen, så er det tit som regel en, der har en, en ond energi. Eller jeg tror også, jeg anbefalede den her film øh, tilbage fra 80'erne, som er en af de filmer, der sidder mest fast i mit hoved. For jeg kan huske, at jeg så den første gang, heden The Entity, som ja. handler om en sand historie om øh, en mor, en enig mor til tre børn, som øh, bliver voldtaget af ja. en... Øh, det må så være en... Er det en chockepyrst, der er manden eller inkubus?
0: Åh, oh, det kan jeg helt huske. Jeg, jeg tror, det er inkubus, der er manden. Ja,
1: så hun bliver øh, voldtaget øh, dagligt af det her, øh, den her energi, det her, den her mandlige energi, virkelig voldsomt, øh, og hun kan bare ikke gøre øh, noget som helst og det er, hver gang. det er kun i hendes hjem, så hver gang hun kommer hjem, øh, så det kan ske alle steder, og børnene, de overværer hvordan hun bare bliver slået, og mod hendes vilje, og op af væggen, og hun kan indledt gøre, og det er altså sket i virkeligheden, altså det er en sand øh, historie, og jeg er ret sikker på, at der kom sådan nogle spirituelle øh, folk, der skulle prøve at hjælpe hende, og jeg kan huske, at de skulle prøve sådan at fange den her ånd i, øh, i sådan noget opsat et eller andet. Altså, det er den mest syrede, film den holder altså stadigvæk. Og det er så klamt det der med, at den, at den er baseret på en sand historie. Jeg sidder lige og googler samtidig her siden af, for jeg skal lige være helt sikker på, at den hedder The Entity.
0: Havde du set den? Uh, nej, det har jeg ikke, men jeg er også ret sikker på, at den hedder The Entity. Det er nemlig sådan en, jeg har på en liste, at dem vil jeg rigtig gerne se. Men det er desværre også sådan en, der aldrig rigtig kommer på uh, de store kommercielle streaming-tjenester. Så det er nok noget, <tøk> uh, man skal være heldig at finde på... Amazon, eller et eller andet brugt DVD, eller sådan noget, ikke?
1: Nu fandt jeg den Den hedder The Entity, fra 1982, og handler om øh, hende her singlemoren i Los Angeles, som bliver voldtaget og tortureret øh, ja. af en usynlig kraft over øh, lang tid. Og den er så også rated øh, virkelig højt. Ja. Man siger, det var en, en voldsom, usynlig spøgelse eller dæmon, som øh, Inkubus Ja. En øh, poltergeist fornemmelse. Øh, Ja, og så er den altså for på noget, der skete i virkeligheden. Efter scenen virkelig klam film. Og oh, kæft mand. Øh, ja. Det er bare sådan, jeg glemmer den aldrig. Og jeg husker første gang, jeg så den, og det var sådan helt tilfældigt, den kom i tv, og den sad bare ja. fast for evigt, fordi det er så uhyggeligt. Så for den leder så i det her tilfælde med de her romantiske fortællinger, så lyder det jo sådan noget, de har valgt til, og det er rart og det er ligesom at få en kæreste. Og så er der altså de her andre tilfælde, hvor det er en zorkibus eller en som udnytter en person øh, i den virkelige verden forfører, når det er en choker, så er det jo også en kvindelig dæmon som forfører en mand øh, mm. øh, så det er ikke, der er det ikke en positiv oplevelse
0: nej øh. ja.
1: hold op, så tog vi lige en derail der med noget <laughs> dæmonisk men der skulle jo også lige noget mere øh, klamt og uhyggeligt indover nu hvor det, det andet det lød så romantisk og ja, soulmate og sådan noget, ja. Og sådan er det jo nok ikke. Altså, ja. Nej. Men øh, jeg tænkte, eller vi har talt om, at vi lige skulle dele et par håndfuldt tips til, når det kommer til at dele din uhyggelige interesse med andre. Og nu kommer det til at lyde som om, at jeg er ekspert, og det er jeg overhovedet ikke, fordi jeg har ikke renten den ud.
0: <laughs> Men
1: øh, jeg havde lige gået og tænkt over det her for dage, hvad, hvad jeg selv har taget med fra de episoder, jeg har været ude for, hvad jeg vil gøre fremadrettet, og hvad du måske kan gøre, hvis du skal date, eller hvis du har en kæreste, du fortæller om det, eller nogen, du bare holder af, venner, kollegaer, familie. Godt. Tip nummer et. Jeg vil personligt vurdere, om det er noget, der skal deles ved første møde. Det kan være sådan et voldsomt at kaste ud, at man interesserer sig for det overnaturlige, eller du har en podcast, hvor du sidder og snakker med et andet menneske hver uge om følelser, hvis du slet ikke kender det andet menneske endnu. Det har jeg nemlig gjort før, ved første møde, og jeg fortrød i sekundet, jeg havde sagt det, fordi så skulle jeg pludselig forklare, hvad det vil indebære, hvad det vil sige. Man kan ikke bare sige det, og så snakke om noget andet. Øhm, og på en måde, så bliver jeg faktisk også lidt usikker på mig selv i situationen, fordi, okay, var jeg egentlig? Er jeg lidt mærkelig? Er jeg lidt skør? Øh, er jeg for lidt? Altså, kan det skamme folk væk? Og det er ikke fordi, dem jeg har set, har kaldt mig skør, eller droppet mig på baggrund af gåsehud men alt behøver måske bare ikke lige at blive delt øh, ved første møde, så hold ind i igen øh, med noget info. Og tip nummer to, kommer du til at dele for hurtigt og for meget, fordi du er begejstret, det sker for os alle, det sker for mig, så lærer du altså også rigtig meget om det her menneske ud for det, du fortæller, fordi hvis de kalder dig skør, eller synes, det er latterligt eller mærkeligt, griner helt ved latter for sådan en med, så er det måske et vink med en vognstang, at de nok ikke lige var den for dig alligevel, netop fordi du har den her interesse, og alle er jo interesseret i at møde et menneske som kan rumme, øh, at man gør noget andet, end de gør. Nummer tre tip. Brug true crime forklaring. Fordi det kan de fleste forholde sig til. Så når man siger, at interessen, eller hvad man dyrker og interesserer sig for, Lidt er true crime, og det handler om følelsen af gys og uhygge. Det er det, der gør det for dig, så forstår flere det. Og den, den er jeg egentlig begyndt at bruge meget. Fordi det kan folk godt forholde sig til. Det er ligesom, ligesom mørke land, bare lidt mere på en anden måde. Nummer fire. Vigtigste alt vil jeg sige, at du skal være dig selv. Og det er uanset, når du kommer til at sige det på første møde, fordi du er begejstret, eller hvordan du nu tænker, det skal gøres. En kommende kæreste, ven eller andre, du holder af, skal kunne rumme dig og dine interesser, selvom de ikke tror på det samme. Sådan var det også med min eks. Han troede absolut ikke på noget som helst af det, jeg gjorde, men han accepterede, at det var vigtigt for mig, og på den vis kunne vi have forskellige interesser og hobbyer og respektere hinanden for det, uden at dømme hinanden. Så det var lige fire ting, jeg tænkte over. Ikke at jeg har en ud, men det er i hvert fald noget, jeg selv forsøger at tage med mig i mødet med nye mennesker.
0: Jeg synes, det var nogle geniale tips, altså, og jeg kan kun sige plus en på det der med, at øh, man måske øh, skal sådan, behøver ikke at sige det hele på én gang. Øh, det har jeg gjort også øh, med dem, jeg har været på dates for, inden jeg fandt min kæreste, og bare sagt det som det er, sådan, jeg laver podcasten, hvad handler den om? Det handler om spøgelser, og det kommer der nogle ret sjove samtaler ja. ud af, og der har jeg været heldig, at... Øh, dem jeg har fortalt det til, har været ret rumlige med sådan noget, og de har måske lavet lidt sjov med mig og sådan noget, men det har været meget harmløst og meget hyggeligt.
1: Mm. det er også okay, at man kan grine af det. Det er mere, hvis det bliver sådan, okay kæft, er det rundt eller tror du på sådan noget, hvor det latterligt lidt? Eller sådan noget, så kan man godt mærke, okay, det er måske ikke lige sådan et menneske, man skal ind op med, der sådan, pff, så fordømme allerede. Hvis man skal se. vise sig fra sin bedste side, så skal det jo ikke være sådan det første, man nærmest ser.
0: Nej, altså, de kunne lige så godt sidde og fortælle, at de samlede på frimærker, og simpelthen, nej, gør du det? Ej, mega nørdet, helt ja. ærligt. Tror ja. jeg, ikke, det de tror jeg ja. ikke, var nogen, der gjorde mere. Så bliver han heller ikke forelsket dig. Nej. Nemlig. Nemlig Nør, men jeg kunne godt tænke mig lige at lege lidt, Kirsten, giftig kniv. <laughs> jeg har nemlig nogle gode bud på nogle singler, som jeg kan hugge jer op med, hvis I har lyst til det. Yes! Og, øh, yes! De er især perfekte til dig, hvis du synes, det er lidt svært at nærme dig dine udkårne og tage det første skridt til at komme på det. Først er her en her til All The Single Ladies. Han er så sød, at bierne sværmer om ham, som om han var dyppet i honning. Han er også en yderst talentfuld maler og ganske hårdt Man skal dog måske lige være lidt opmærksom på, at hans ekskæreste var datter af den mand, han var slave for. Og han har derfor noget bagage i form af hævngærighed over hvor ulykket, ulykkeligt den romance endte. Men hvis du har mod på at vise ham, at kærligheden stadig eksisterer, og at det er dig, der er den helt rette for ham, som han kan komme videre med, så skal du måske på date med Candyman. Og øh, det kommer du vel bare stille dig foran et spejl og så sige hans navn fem gange. Tada, så dukker han op. <laughs> og der er selvfølgelig også en ung, smuk øh, ungmøg til dem, der godt kan lide intensitet og nærvær. Hun er lidt mystisk. Der er ingen, der helt virker til at være sikre på, hvem hun egentlig er. Fordi nogle gange så siges det, at hun er en ung pige, der mistede livet i en krig. Andre gange så er hun en ung pige, der har taget livet af sig selv, efter hun har mistet sit barn, og nu er hun så fanget i et spejl for evigt, hvor hun øh, søger efter sit afdøde barn. Der er også nogen, der mener, at hun er genfærdet af Queen Mary I of England, mens andre mener, at hun er genfærdet af en ungarsk adelsdame, der begik bestialske mor på små børn. Så hvis det er så noget for dig, og du gerne vil på date med Bloody Mary, så skal du stille dig foran et spejl igen, og så skal du sige hendes navn tre gange, eller fem gange, eller 13 gange, fordi der er også lidt i tvivl om det, så det kan være, at du bare lige skal prøve dig at frem. Yes. <laughs> Nå, men jeg har også lavet nogle profiler. Og øh, dem har jeg lavet en lille quiz til, så jeg er ret spændt på at se, om du måske kan gætte, hvem der gemmer sig bag profilerne. Er du frisk på det, Danika?
1: Ja, så frisk. Jeg er sikkert vildt dårlig til det, men jeg er klar på at gætte. Jeg tror jeg sagtens,
0: du kan finde ud af det. Godt. Bachelor number one. Han elsker at betragte dig for afstand, at bevare mistyggen omkring sig selv, sin hvide maske og sin blå kædeldræk. Han... Michael Myers. os. <laughs> ja. Du får lige hans hate ja. uh, Han hader psykiater og sindssyge hospitaler. Alle. Men især hans søster og andre teenage Halloween som pesten. Han synes, det er den værste højtid på året.
1: <laughs>
0: Virkelig. Og så er der bachelor number 2. Han elsker. Hvor sød, uskyldig og skrøbelig du ser ud, når du sover. Når du følger din drømme. Børn. Lidt for meget. Til gengæld så hader han. for foran pejsen eller ved bålet. Sviger forældre. forældre. i det hele taget. Red Bull, som holder folk vågne. Marget. Ja. Freddy Krueger. Yay! Og bachelor nummer 3. Han elsker sin mor, at lege med sin mor, og at bruge tid sammen med sin mor. Men han hader vand, især søer, foy, lejerture og dumme teenager, der mobber andre.
1: Hvad? Altså, det er jo fredag den 13. Men
0: øh, hvad hedder han? han hedder Jason. Rigtig okay, Jason.
1: Yeah. <laughs> altså, der er ingen tvivl om, at jeg vil 100%, hvis jeg skulle vælge at blive kærester med Bachelor No. 1.
0: Det <laughs> altså, tror jeg vil. Også selvom man havde Halloween, det er måske lidt i virkeligheden en dealbreaker for mig. Ja, Total red flag, men det er som
1: om, at øhm, du ved, der har været nogle gange i de film, hvor han lige har taget masken af, og så var der lige sådan et split sekund, hvor man tænkte, er der noget, noget følelsesmæssigt derinde bag de der sorte øjne og havde? <laughs> Ja. Og det kunne være, at jeg kunne hjælpe ham med at grave det frem, og så kunne vi ende lykkelige sammen.
0: Den klassiske. Åh,
1: jeg ved godt, at han er en bad boy, men jeg kan godt fixe ham. Jeg kan godt fixe ham, og ja. Jeg elsker projekter. Ja. Jeg er det god til at være sådan en psykolog og terapeut for folk, så de kan læse af. han må gerne læse af til mig. Jeg vælger ham. Ja.
0: Jeg tror, jeg tager øh... jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg tager Jason. Faktisk. Ja. Så skal vi heller ikke... Øh
1: konkurrere om den samme ja, præcis,
0: det er altid godt åh
1: oh, ja Ej, det var så altså virkelig nogle gode profiler og øh, også der jeg var helt færdig, da du begyndte med det der candy vand og sådan noget, for jeg vidste ikke, hvad du har gang i så. det var virkelig godt fundet på tak, tak, tak jeg virkelig, virkelig godt fundet på øh, og øh, i den forbindelse har jeg faktisk en lytterberetning med, der ligger så tæt op af dagens emne, skal vi tage den nu?
0: ja, lad os det
1: og det er fra anonymer handler lidt om det med at møde mennesker, når man har den her interesse. Hej Det Dette er vedrørende noget, som vi snakkede om i det sidste nye afsnit omkring dating. Jeg er meget spirituel. Jeg er faktisk gået så langt til at kalde mig selv for heks. Men det er aldrig noget, der kommer op på første date. Jeg er nu i et forhold med en glødende ateist. Jeg laver selv magisk arbejde osv., og jeg har aldrig lagt skjul på, hvem eller hvad jeg er, og hvad jeg tror på. Da vi har været på vores tredje dag, der vidste vi, at vi var sammen, og vi var soulmates. Så kort efter det fortalte jeg ham også om alt, hvad jeg tror på, og hvordan mit verdensbillede er. Vi accepterer hinanden og respekterer hinanden. Vi kan have voldsomme diskussioner om forskellige ting inden for tro og religion. Han vil have, vores fremtid børn skal have en ateistisk opdragelse og jeg vil inddrage den i alt, hvad jeg laver og tror på. Så vi kommer ligesom med hver vores, og så må de selv finde ud af, hvad de tror på til den tid. Før i tiden, når jeg delte, lagde jeg heller ikke skjul for noget. Jeg sagde det måske ikke lige på første date, men det kom op efter et par møder. Og ja, det kan være, at nogen har tænkt, at jeg var dybt mærkelig, men det har jeg altid været ligeglad med. Så har det jo heller ikke været den rigtige for mig. Mine venner ved, hvem jeg er, og hvad jeg tror på, de fleste af dem i hvert fald. Jeg tror så måske ikke, de er helt klar over omfanget, eller hvor seriøst jeg mener det. Men igen, vælger de mig fra på grund af det, jamen, så er det nok for alles bedste. Tak for jeres altid spændende podcast. Jeg håber, I kan bruge denne lille fortælling med venlig hilsen anonym.
0: Ja, yeah, altså det... Ja, jeg kan godt forstå, at det er et dilemma, hvordan opdrager man lige børn, når man har hver sin religiøse mm. overvisning eller mangel på sammen. Men det er jo også sådan lidt rart at høre, at man faktisk kan møde en,
1: der er så langt, fordi man selv tror på glødende ateist, og hun anser sig selv nærmest som heks og elsker magi, og, og alligevel så kan de
0: mødes og være hinandens soulmates og acceptere at rumme hinandens forskelligheder. Det er da smukt. I det det. Altså, virkeligheden er det også lidt sådan her hjemme hos mig, fordi min kæreste han er også meget, meget troende kristen, og øh, vokset op i et øh, meget troende øh, katolsk Øh, samfund, som egentlig er i et land, der, der er den største, tror jeg, der har den største muslimske befolkning i verden øh, i Indonesien. Så, øh, så der har hele tiden været, altså, det, der har ikke rigtig været så mange spirituelle personer, det er mere sådan noget. Så har det været hinduisme, øh, hinduismens form for spiritualitet. Og jeg er jo enten agnostiker eller spirituel, det har jeg ikke helt selv øh, sat på, et label på endnu.
1: Og det har aldrig været et problem øh, i jeres forhold. Sådan, altså at det er noget, der var op i starten, da I begyndte at date at, med forskellighed og sådan noget. Det har aldrig været et problem. Mm,
0: altså, det, nej, ikke et problem som sådan. Der, der var sådan lige i starten, hvor man også lige skal lære hinanden at kende og øh, finde ud af hinanden, når vi driller hinanden meget, øh, at jeg måske godt kunne tage den lidt langt i forhold til at gøre lidt grin med kristendom, og sådan egentlig på hans reaktioner, og hans måde at forklare tingene på, sådan, det gik op for mig hvor respektløst det egentlig var af mig at gøre, og at, at sådan, jeg kan jo heller ikke afvise noget som helst overhovedet, det eneste jeg ved er at jeg ikke ved noget som helst øhm, så, så jeg har fået sådan lidt anden øh, tilgang til det, altså lidt mere respekt for at alle har deres tro det var simpelthen så fint sagt det der med det eneste jeg ved, det er at jeg ikke ved noget som helst Ja, og
1: det har lige hørt i en podcast. Jeg tror faktisk, det var Eckart Tolle. Jeg ved ikke, hvordan jeg endte der. det hvor sjovt. Der sagde han, <laughs> at, at folk går til ham, fordi at han har den her viden om nuets kræfter, og ingen fortid, og ingen fremtid. Og så sagde han, det eneste jeg ved, det er, at jeg ikke ved noget som helst. Ja, og det synes jeg bare er så fint, at man, fordi det er jo sådan en ydmyghed om, at man kan godt gå ind i den her verden, og tror, man ved alt og belære andre, men man ved jo
0: vidderligt ingenting. Nej, lige præcis. Og det og er det også lidt det. Altså, min holdning til mange forskellige ting har også ændret så meget. For eksempel sådan noget med, øh, med rumvæsner, fordi at der var sådan meget ung, der kunne jeg da også godt være sådan en, der tænkte, at folk, der troede på rumvæsner, var mega fjollede. Og nu har jeg det sådan okay med alle de ting, vi har fundet ud af, omkring hvad der sker, og altså at sådan ting og sager ude i universet, og alt det, vi ved, vi ikke ved. Altså, så er man måske efterhånden mere skør, hvis man ikke tror på, at der findes liv et eller andet sted ude i rummet, ikke? Mm helt klart ja, <clears throat> ja
1: og også yeah. generelt det vi har talt om i dag med de her kvinder som mener de har haft forhold med nogle energier altså der kan vi jo også grine fra nu og så til evig tid men vi ved
0: jo faktisk ikke noget som helst om det nemlig, altså, og det kan jo godt være at det er dem der har ret og så skal de også have lov til at grine røven i laser over os og vores dumme uvidenhed
1: ja, 100% Jeg er jo med det også lige din, uh, dit perspektiv på det i forhold til forhold og deling, når man, når man ja, skal ligesom, ja, bare mødes over noget forskelligt. Jeg håber virkelig også, at jeg kan en
0: dag med en, som kan rumme det, og måske endda jeg selv synes, at det er lidt spændende. Det tror jeg også, altså det kan du, det kommer du til, øhm, og selvom det er en person, som ikke synes det, på nuværende tidspunkt, så tror jeg også bare, at din egen interesse for det, og begejstring omkring det, og, 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 og den måde, du sådan ligesom, interesserer dig for det på, smitter af, sådan, så man ikke kan lade være med, og så begynder at interessere sig lidt for det. Ja, det håber jeg. Det tror jeg. Nå, men jeg har faktisk fundet en klassisk lytterberetning, og det er en, du øh, har fortalt før, jeg mener, det var tilbage i afsnit 54, øh, så det er en gammel historie, og det er altså om en lidt mere øh, usund, øh, det, er til sådan, altså, det er ikke en toveis forelskelse, hvis man kan sige det sådan. Mm. Den kommer fra Emma. Hej med jer. Jeg har en 6. sans, og det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg har også snakket med flere klavarianter, som fortæller, at de også kan mærke, at jeg har den her 6. sans. Min historie starter egentlig for da jeg var ret lille. Jeg har altid boet i det samme hus, fra jeg blev født i 1999 til nu i 2017. Det her hus, som mine forældre altså stadig bor i, er blevet bygget i 1912, så det er ret gammelt. De købte der min mor og morfar, så min mor har også boet i det i nogle år i sin barndom. Min forældre havde værelser nedenunder, hvor der også stue, og mine tre søskner og jeg havde værelser på første salen. Da jeg begynder at sove på mit eget værelse, græder jeg hver nat, også selvom der er lys. Min forældre bliver så enige om, at de hellere må flytte deres seng op på mit værelse, for min ene søster ikke skal være den, der tager sig af mig om natten, når jeg græder. De sover inde på mit værelse i en del år, og min seng stod, så jeg kunne lægge og kigge lige ud i vores gang. Jeg vågnede næsten hver nat, at jeg følte, at der var en, som stod og kiggede på mig. Jeg var omkring de fem år, så jeg sluttede selv hen med, at det var nok bare var, fordi døren ud til gangen var åben, og at der var helt mørkt. Jeg fortalte det aldrig til mine forældre eller nogen andre. Det er faktisk først her i 2019, hvor min søster også får og fortæller, at de har set en mand stå for fodenden i min forældres seng, da de skulle passe min hu- forældres hus og sove hjemme i deres seng. Og det var lige præcis der, hvor jeg også havde set manden i mange år, næsten hver nat. Min søskende, min moster, som er på alder med min storebror på 28, og nogle af deres venner legede en gang ånden i glasset hjem hos mine forældre. Det var på et værelse, som både min mor, min ene søster og jeg har haft, men deres ånd i var i værelset, inden jeg fik det. De sidder selvfølgelig rundt om glasset og stiller en masse spørgsmål. De spørger blandt andet ind til, hvad ånden hedder, og de får navnet Frederik Hansen. Der var ikke rigtig nogen af dem, som kendte det navn. Og det hedder sig jo egentlig, at man skal sørge for at komme af med det glas, som han har spillet ånd i glasset med, når man slutter spillet, men det gjorde de ikke. Det blev bare sat til vask. Nogle dage senere tømmer min mor opvaskemaskinen. Og pudsigt nok er det lige præcis det glas, hun taber. Det kan selvfølgelig godt være et tilfælde, men det er bare ret pudsigt, at det lige var det glas. Her i sommeren 2019 finder min mor ud af, at der faktisk er en mand, som hed Frederik Hansen, som boede ved siden af mine forældre for år tilbage, inden de spillede ånden i glasset. Det er ret vildt, hvis det var ham, de havde fået ind i glasset. Vi har alle fire søskne, og også mine forældre prøvede at føle, at vi skulle skynde os op ad trappen, når vi skulle i seng eller stå op. Vi havde en følelse af, at vi skulle løbe op ad noget ad trappen. Det var ret klamt. Men det var faktisk det ene, som, som skete i rigtig mange år. Så flyttede mine to søstre og min storebror hjemmefra. Og nu var vi altså kun min mor, far og jeg, som boede tilbage i huset. En aften sidder vi og ser fjernsyn inde i stuen, da vi alle tre pludselig hører, at der er en, som banker på en dørkarm. Min mor siger til min far, at han skal skynde sig ud og kigge, hvem der var kommet. Jeg følger efter ham og ser på. Han går op på første salen og kigger, om der er nogen, som er gået derop, men der er altså ingen mennesker ud over os tre var ellers så tydelige, de bank. Min far var skeptisk over for det overnaturlige, men var ikke i tvivl om, at han hørte de her bank. Jeg flyttede i februar 2017 sammen med min kæreste ind i en lille lejlighed, hvor jeg vidste, at der havde boet en gammel dame, før det blev renoveret. Der sker ikke noget som sådan, men jeg kan fornemme hendes tilstedeværelse. Nogle gange kan jeg lugte en gammel dame, og jeg har flere gange følt mig overvåget, når jeg er bad, eller laver mad og gør rent. Det er som om hun lige skal se, om jeg nu også gør det rigtigt. En gang ledte vi rigtig længe efter min kæreste bilnøgler over det hele, men vi kunne ikke finde den. Jeg sagde så til ham, at han måtte tage reservenøglen til bilen om morgenen, og derefter gik vi i seng. Da vi vågner næste morgen, går jeg ned på toilettet og kigger tilfældigt over ved komfuret. Og hvad ligger der så? Nøglerne ligger lige ved siden af komfuret, hvor vi ellers begge to havde kigget op til flere gange aftenen før. Det var lidt underligt. Vi flyttede så ind i et hus i april 2019. Et lidt ældre hus, som er renoveret i 2001. Jeg følte rigtigt, at jeg kunne falde til i det nye, og jeg vil egentlig gerne bare tilbage til det gamle. Efter at have boet der i nogle måneder, begynder der at ske ting og sager. Jeg sad engang og så en serie på Viaplay over vores Playstation, mens jeg har noget tøj til tørre udenfor. Da dukken så så småt er ved at falde, stopper jeg min serie og lægger kontrolleren på bordet og går ud og henter tøjet. Da jeg kommer hen til døren, kan jeg sørgen høre nogle lyde inden fra huset. Jeg stivnede helt og lyttede efter. Og rigtigt nok... Min serie var startet igen af sig selv, og det er altså ikke noget, den bare lige sådan kan. Jeg turde ikke gå ind og se, så jeg ringede til min mor og far og fortalte, hvad der var sket. Derefter ringede jeg til min søster, som også går meget op i det spirituelle og har en Det tror jeg øvrigt, hele min mors side af familien har. Jeg snakker med min søster, ind til min kæreste kommer hjem for en fødselsdag, og jeg tør derefter gå derind igen. Jeg tænker ikke så voldsomt meget mere over det efter nogle dage. Men jeg følte mig konstant overvåget. Jeg var træt og svimmel og blev meget hurtigt sur på min kæreste. Stakkels ham. Jeg kunne blive sur over, at han ikke svarede mig på en besked efter bare fem minutter, når han var til fødselsdag. Det er jo ellers meget normalt, at man ikke lige svarer med det samme. Men jeg blev simpelthen så sur på ham over det, og det ligner absolut ikke mig. Jeg vågner en morgen ved, at min telefon ringede, så jeg tager den og går ud af vores soveværelse. Og i det får jeg kigget hen på min kærestes ben og kan se, at der er noget, som ser meget underligt ud, og han ligger også helt åndssvagt i sengen. Jeg blev færdig med at snakke og går tilbage igen, og nu er min kæreste vågnet. Jeg beder ham fjerne dynen og kigger på hans ben, og der ser jeg to store, fede håndaftryk på hans ben. Den måde, hænderne var placeret på, var fysisk umuligt for min kæreste selv at gøre. Hænderne var også for store til, at det kunne være hans, og derfor også for store til, at det kunne være mine hænder. Jeg ringer straks til min mor og far og sender billederne, og min mor siger til mig, at jeg nok burde kontakte en klaver når det blevet fysisk. Det gjorde jeg så. Det var virkelig det klammeste, jeg vågne op til. Det var som om at have manden der var her, ville have hævet om ud af sengen, men så blev afbrudt af, at min telefon ringede. Den samme ånd, som havde lavet de her håndaftryk, var en mand, som var meget jaloux på min kæreste, for han syntes, at jeg var ret sød, og han var forelsket i mig. Vi lå også en morgen i sengen med døren på klem, og lige efter jeg gav min kæreste et kys, bliver døren smækket i. Der var ingen trækvend, som i overhovedet ingenting vi havde ingen vinduer åbne, så jeg er ret sikker på, at det ånden, som var så jaloux, at han smækkede døren i. Vi har haft rigtig mange ånder her, hvor vi bor nu, og det er til trods for, at vi ikke engang har boet her i år endnu. Der var en af ånderne, som også var en smule vild med mig, som skældte min kæreste ud på sådan en rigtig fuldemandssnaks måde. Han var alkoholiker, og han sparkede ud efter vores kat. Jeg sad en aften, alene hjemme selvfølgelig, og min kat går ud i vores entré, som jeg kan sidde og kigge ud i fra stuen. Jeg kigger på, at han går derud, da han pludselig farer sammen og løber meget hurtigt væk derfra, som om han blev bange for noget. Det må simpelthen have været ånden, der har sparket ud efter vores kat. Jeg var lidt skeptisk omkring det her med at skulle hænke klaverjant ud, da der er, jo rigtig mange, der er rigtig mange af dem, som kun gør det for at tjene penge. Men den her klaverjant var dygtig. Min søster var med, da vi fik fjernet ånden, og klaverjanten hilede derefter på mit underliv, fordi jeg har PCOS. Hun hilede også min søster, da min svoger og hende havde kæmpet i cirka fem år for at blive gravide, fordi min svoger har haft testikelkræft. Klaverjanten siger så, at hun faktisk ikke kunne forstå, hvorfor hun ikke var blevet gravid endnu, men at hun kunne mærke, at hun ville blive gravid inden for tre måneder. Og rigtig nok, min søster venter så nu sit første barn efter en kamp på fem år. Og det var en undfangelse præcis tre måneder efter det klaverjanten havde sagt. Det var ret vildt. Mange hilsner fra Emma.
1: Jeg husker så tidligt den beretning jo. Altså det hele kommer op. Jeg tror, der er en mening med, at du skulle have den med. Nå, ja, helt sikkert. Det, det var den. Det var sådan, ja. Det, var, altså, det er så lang tid siden, men alligevel det der, når man får listen nok igen. Gud ja. Og det er så vildt det der med, at hun kan bo med sin kæreste, og så er der bare en anden, der ah, er sygeligt jaloux og bare vil have hende. Og så, så. Ja. Det er virkelig klamt.
0: Ja, det der, og at det sådan bliver fysisk, øh, og, og han trækker, prøver at trække ham ud af sengen, og så der kommer de der to håndaftryk, og smækker med dørene, når de kysser og sådan noget. Det er ret ubehageligt. Ja, og det er ikke ret fedt for kæresten. Nej, det er det heller ikke. Og heller ikke den kat, som blev sparket ud efter. Ja.
1: Gavid kunne være meget interessant at høre, hvad så i dag?
0: Ja, kan vide, hvordan det må er gået. Det kunne være, at man lige skulle skrive til hende igen og høre.
1: Ja, bor lige i det samme hus, så er det sådan helt stoppet, og
0: ja. Ja.
1: Bare for at få sådan, det gør meget, nu kan jeg ikke lide, hvis den er for afsnit 54, det var jo være et par år gammel, den her beretning.
0: Ja, det er den også. Den er, den er fra 2019, så den er faktisk helt fire år gammel. Ej, hvor vildt. Ja. Vi skal have en update på det her.
1: Det skal vi. Det er jo faktisk lidt eller det vi har haft, det der med at have en energi. har følt også, at vi har flere beretninger, hvor der har været nogen, der har sådan haft et godt øje til dem, der lytter med, eller både mm. nemlig, der lidt været lidt forelskede. Så det er hun, altså, og nu har vi jo i og af de her kvinder, men hvis nu vi siger, at hun var lidt nysgerrig på den her energi, om hun så kunne have fået mere, eller ja, mærket mere, hvis personen kan smække med døren og hive i kæresten, altså så kan den jo også røre ved hende.
0: Ja, det, altså, det kunne i hvert fald sagtens have udviklet sig sådan, tænker jeg.
1: Ja, ej, det, det er altså lidt uhyggeligt at tænke på.
0: Ja, det er
1: rimelig klart. Uh-huh. Kuldegysninger. Ej, det var virkelig <laughs> god, godt, du tog den klassiker med. Det kunne være nogle, yeah. der var skulle, Altså, der er bare nogle af de der, hvor man tænker, gud ja. ja, det er da rigtigt. Det er fandme vildt. Og okay. hvis du derude, der lytter med, har en beretning... Enten din egen eller en, du har hørt fra andre, så send den ind i til os for godsud podcast, og det er godset med to af jer. Ind i Facebook-gruppen med dig på Instagram. Giv os nogle stjerner. Anbefal os til folk, du kender, så vi kan nå ud til flere, og vi fortsat kan lave det her på ugebasis. Det vil vi rigtig gerne, men det kræver, eller vi håber også, at de så vil give lidt en anden vej, så vi kan fortsætte. Og så skal vi have godset tips Nana, inden vi slutter af for i dag. Det skal vi i hvert fald.
0: Jeg er spændt på at høre, hvad du har med.
1: Jamen, jeg, jeg er sikker på, at jeg kommer til at tage noget, jeg har før. Det er lidt svært, når man har lavet 131 afsnit. Ja. Øh, og jeg kan ikke huske, om du har haft det, eller jeg har haft det, eller Inger har haft det, eller vi bare har talt om det. Men det er øh, den her dokumentar fra Netflix, der hedder Life After Death with Tyler Henry. Har vi talt om det før? Jeg kan slet ikke huske det. Okay. <laughs> Jeg er et eller andet, der siger, at det kan også være, at det var fordi, jeg har den. Men, ja. øh, men øh, her der er der er sådan et medie, der hedder Tyler Henry, som øh, går sådan lidt for opdagelse i sin egen families historie, taler med andre folk øh, om den anden side, øh, udfører nogle klaviante ting. Øhm, den er helt tilbage, helt tilbage den er for 2022 og der er ni episoder måske det er det inden for Facebook gruppen at jeg har læst om den, den skulle i hvert fald ja. være vildt god øh, i forhold til at give sådan lidt mere nuanceret billede på alt det med det overnaturlige og klaviant og han skulle være vildt dygtig så den har jeg i hvert fald tænkt at den skulle jeg begynde at se i aften
0: fedt den tænker jeg også at jeg skal have kastet mig ud i Herligt. Jeg har faktisk taget tre små tips med. Og den ene, det er den meget, meget velkendte klassiker, filmen Ghost. Som jo er den her kærlighedshistorie med en mand, der dør og efterlader sig sin smukke kæreste. Men længes efter hende, så han er han ved hende hele tiden. Og den, den er også kendt for den her meget famøse scene, hvor hun sidder i gang med at lave sådan en lerpotte på sådan en drejeskive. Skive, og han så sidder bag hende og hun ligesom kan mærke hans øh, tilstedeværelse øh, man kan sikkert finde den på øh, via play en gang imellem, eller også kan man være heldig at den dukker op øh, på tv en gang imellem. Er den ikke inde på Netflix ghost? Det kan godt være den er det, ja, det, det, det kan godt være den, øh, jeg tænker at den kommer sådan frem på nogle af tjenesterne en gang imellem, så jeg ja. er sikker på at man kan finde den et eller andet sted Øhm, og så er der en podcast, som hedder Spøgelser med Følelser. Og der er ikke så meget overnaturligt i det, men jeg synes bare, at navnet er genialt. Og det handler også meget om sådan noget med øhm, følelser og også noget med, med dating og, og hvad gør man, hvis nogen koster en for eksempel. Og det sidste tip er en helt vildt god film, som måske er mere venskab end det romance. Men venskab er jo også kærlighed og kan tit betyde lige så meget som romancer. Den hedder Let the right one in, eller Lad den rette komme ind, og handler om en lille pige, der øh, bliver inviteret ind af en dreng, øh, og det viser sig, at øh, hun måske ikke er menneske.
1: Uh, det er altså virkelig sjovt, at du ser den der med følelser, fordi da jeg skulle researche det her afsnit, der, øh, da jeg skulle researche det her afsnit, så det er det med at dukke op i Google-søgninger, og søge søg på, forhold til følelser, følelser, øh, <laughs> ja. romantiske øh, forbindelser til følelser, så kom den op hele tiden, så sådan, og så tænkte jeg, den her, det er ikke en ny podcast, Nej. og så tænkte jeg, den skal jeg lytte til.
0: Helt sikkert. jeg har faktisk ærligt talt heller ikke fået lyttet til et afsnit endnu, men jeg kan se, at sådan en, som jeg er rigtig glad for at følge på øh, Instagram, herlig Svend, øh, har været med et par gange i den, og den handler om net, netop sådan noget med, hvorfor at, en datingkultur er blevet så latterligt. Så, så egentlig så giver den måske også et godt bud på, hvorfor er der nogle af de her kvinder, der vælger at date spøgelser i stedet for fysiske personer. Ja. Ej, tre virkelig gode tips. Og jeg synes altså, at jeg har set
1: Ghost in på Netflix for nylig. Helt det sikkert. Det kan godt være, det er bare øh, ønsketænkning. Men det synes jeg altså, jeg har. Fedt. Fedt. Super. Så kom vi hele vejen rundt. Ja. ja. Det var et sjovt øh, Afsnit og lave, føler jeg, og, og lærer et. Og lidt personligt, lige snakke sådan lidt forhold og deling, og hvad gør man, og hvad gør man
0: ikke. Nemlig, jeg synes virkelig, det har været tankevækkende, og et af de sjoveste afsnit, vi nogensinde har lavet. Ja, det har det faktisk. Så ja. øh, det var en god idé, du fik der. Yeah. Så tusind tak,
1: fordi du lytter med derude, og tak for snakken, Anna.
0: I lige måde.
1: Vi lytter det Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.